0: If not me, who? If not now, when? You will always be held to a different, higher standard. Combien sont-ils ceux qui au-delà de ce
1: qu'ils jugent comme une faute ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et la moral morale dont
0: elles avaient un si grand besoin?
1: And to have that flame lit in a girl means that you have to value her voice and let her speak.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Power. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Virginie Bapaume, fondatrice de Beauté Plurielle et directrice d'une agence de communication. Une femme multicasquette et qui fait bouger les choses pour nous toutes en œuvrant notamment pour la beauté inclusive et les jeunes. Virginie, c'est
2: une femme qui, quand elle fait face à une situation qu'elle trouve révoltante, n'hésitera pas à foncer et créer pour faire évoluer les mentalités. Là où les femmes ont souvent le syndrome de l'imposteur pour entreprendre, Virginie nous démontre qu'en croyant en soi, on peut réaliser ses envies. On vous souhaite une bonne écoute
0: Bonjour Virginie, Bonjour. tu as été directrice du pôle annonceur et des services mobiles chez Allociné, ouais. rédactrice mode et beauté, hum. pigiste, blogueuse, fondatrice d'une agence de communication ouais. et tu donnes également des cours à l'université. Exact. Comment vas-tu Bien, ça va. <rire>
2: Super <rire> Nous, on est vraiment hyper content de t'avoir sur le podcast. Et pour commencer, pour te présenter aussi aux auditeurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Où est-ce que tu as grandi Quels ont été un peu tes premiers pas dans la vie pro Alors,
1: euh, moi, j'ai grandi à julie donc 78, une belle bourgade, Voilà <rire> représente, euh, donc euh, banlieue euh, et tout. Et puis euh, mes premiers pas pro, euh, en fait, après le lycée, je ne savais pas trop quoi faire. On n'était pas super, super orienté. Mais finalement, j'ai fait un BTS euh, et c'est assez rigolo parce que j'ai passé plein, plein, plein d'entretiens euh, qui étaient tous négatifs. Et euh, quel, deux mois avant ma rentrée, euh, j'ai été euh, en, en entretien donc, chez Opel France et j'avais zéro réponse, donc rien du tout. Et du coup, pendant mes vacances, on était aux Antilles avec ma mère, j'arrêtais pas d'appeler, d'appeler, d'appeler pour être sûre de potentiellement avoir un poste, quoi. Et euh, finalement, ça l'a fait. Donc, euh, j'étais très, très contente de rentrer euh, de vacances et d'avoir ce poste euh, et, et ce stage. Et au final, ben, ça a été le poste qui a pas mal déclenché euh, le reste de ma carrière pro euh, par la suite.
2: Est-ce que tu, tu nous disais euh, en off quand on a préparé l'entretien que mmh. euh, tu avais, avais eu aussi un tuteur qui t'avait aussi beaucoup aidé
1: Exactement. Euh, et qui t'avait permis ensuite d'envisager euh, d'autres choses en plus de ton BTS Exactement, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir euh, un tuteur qui malheureusement aujourd'hui est décédé, mais en plein milieu de stage, il me dit « mais je ne comprends pas ce que tu fais là, tu vas arrêter juste après, alors qu'on te donne des missions en marketing et en com, donc il euh, faudrait que tu continues ». Euh, sauf qu'on ne nous explique pas forcément à l'époque, euh, du moins à mon époque, ce qu'on pouvait faire après, donc on est un peu euh, paumé, on n'a pas trop de direction et au final euh, j'ai fait une année de, de, de remise à niveau et j'ai intégré par la suite une école de commerce euh, donc l'INSAC Paris euh, pour pouvoir euh, ben, poursuivre euh, par la suite ma carrière.
0: Et du coup toi tu dirais qu'il y a
1: un problème avec l'orientation des jeunes en banlieue Un gros problème parce qu'en fait on est euh, tout de suite assez stigmatisé c'est à dire que quand on veut faire quelque chose et très souvent on nous dit ah ben non c'est pas possible toi tu « Si, toi, tu fais en BTS, et toi, tu fais STAPS, toi, tu fais fac de langue. » Et à aucun moment, on nous parle des autres possibilités qui s'offrent à nous. C'est aussi souvent le cas dans les salons étudiants. Moi, je leur reproche très souvent de proposer des choses assez généralistes et de ne pas écouter les envies profondes parfois qu'ont les étudiants. Et je trouve qu'il y a un, un, un vrai problème par rapport à ça. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a ouvert un peu ce champ euh, des possibles et qui m'a dit « ben Non, mais tu peux faire vraiment autre chose. » Parce que sinon, euh, on reste dans des, des, des choses qui peuvent ne pas nous faire vibrer. Et, et je trouve ça dommage, puisqu'on passe quand même pas mal de temps au travail oui, accessoirement. Donc autant essayer d'avoir quelque chose qui nous
0: plaît et qui nous correspond vraiment. Et euh, tu penses qu'il y avait, en fait, une sorte de, euh, de barrière par rapport à la couleur de peau où euh, ils te disaient, oh, toi, tu ne peux pas faire ce genre d'études ou est-ce euh, qu'ils prennent en compte, euh, ce en compte les, vos compétences Alors, il y a plusieurs ou, aspects. Ou il y avait, le côté, effectivement, couleur de peau, qu'il y avait une barrière où tu avais une différence de traitement ouais. selon les personnes Alors, il y a plusieurs aspects.
1: Il y a un aspect, déjà, quand on a euh, son CV euh, et qu'on fait une terminale et qu'on dit qu'on habite à mantes la jolie dans 78, donc ça c'est une première barrière il ouais. ne faut pas se leurrer Ensuite, on a les photos sur les CV. Ouais. Euh, donc forcément, à euh, compétences égales entre une femme caucasienne et une femme noire, généralement, on a beaucoup plus de chances pour une femme caucasienne. Donc euh, oui, ça joue, c'est deux aspects qui jouent énormément. On avait fait des tests avec des amis sur des, exactement le même type de CV. Euh, mais vraiment, parce qu'on avait fait des formations au même endroit, à la même école, etc., euh, ben, on appellera euh, toujours plus souvent la fille caucasienne que la
0: fille noire. Ça, c'est une évidence mais non, de toute façon heureusement que ça n'existe plus je crois que tu peux plus euh, mettre ta photo enfin ils ont alors, un peu euh, anonymisé alors de toute façon de parler hein c'est vrai qu'après il reste le prénom il reste et... le prénom en fait, donc oui, moi j'ai la
1: chance euh, et, et je le dis hein, d'avoir un prénom euh, ben, Virginie quoi ça, ça passe tout seul euh, mais euh, même si on anonymise les CV aujourd'hui on répond souvent par LinkedIn et LinkedIn hum. quand on envoie son profil il y a de toute façon la photo donc, euh, mmh. bon. Oui, puis en plus je pense une recherche Facebook au pire. Ils bah, regardent, voilà, la euh... recherche, notre présence digitale est tellement forte aujourd'hui qu'on tape pas notre nom, on voit tout de suite aussi à quoi on s'en rend.
2: Et parce euh, qu que tu disais que tu avais grandi à Mante-la-Jolie, ouais. est-ce que, euh, est que tu peux nous parler -ce que... Nous c'est un sujet qui nous touche aussi avec parce qu'on a grandi toutes les deux euh, en banlieue. Émilie, s'est retrouvée, elle les moi à Aulnay-sous-Bois. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça, ça peut aussi être une enfance et une adolescence un peu particulière. Pour toi, c'était comment Est-ce que tu as ressenti cette barrière qui n'est pas que géographique, elle est aussi culturelle, Ouais. Elle est,
1: Alors, de, de beaucoup de manières différentes Après, nous, on a une chance assez incroyable avec ma sœur, euh, c'est qu'on a eu des parents extrêmement ouverts. Euh, que ce soit au niveau euh, cinéma séries, musique, etc on a baigné dans un univers très large, donc avec une ouverture d'esprit très large et avec un père qui parlait énormément, c'est à dire que si on avait euh, moi euh, les premiers petits boutons que j'ai eu euh, période de l'adolescence, c'est mon père qui a été chercher le biactol à la pharmacie, il est revenu il <rire> m'a <'as> dit tiens <rire> euh, pareil, euh, j'avais mes règles j'avais mal au ventre, enfin on n'attendait pas que ma mère rentre et c'était pas un sujet tabou de femme il m'emmenait avec le médecin, il me laisse dans le cabinet, il attendait, euh, etc. qu'on avait un père très impliqué, ouais. très à l'écoute. Euh, L'histoire des petits copains, à partir du moment où on lui en parlait, euh, il était hyper ouvert. Ce qui fait que c'est vrai que à la maison c'était plutôt euh, euh, la porte de sortie, euh, la bouffée d'air pour les amis, pour les cousins cousines parce qu'on avait des parents euh, très ouverts. J'ai détesté le sport à l'époque, mais vraiment j'ai j'ai d'ailleurs été dispensée au bac. J'étais testée. Et c'était <rire> ma mère qui euh, faisait des mots euh, ah, hyper euh, compliqués dans le carnet. Et puis, on allait au resto le vendredi après. Mais tout, elle me dit, bon, « Tu vas pas au sport ?»« Ok, c'est bon, j'ai compris, tu y vas pas. Je te fais le mot, il n'y a pas de problème et tout. » Donc, on, je pense qu'on a eu cette chance-là. Après, euh, j'ai aussi 5 ans d'écart avec ma sœur. Ce qui fait qu'elle euh, euh, aussi, du coup, euh, euh, c'est avec elle, on a fait les premières vacances en nos parents euh, dès 18 ans. Et, et c'est vrai que ça nous a permis... Euh, de d'avoir les aspects très positifs de la banlieue dont on parle jamais c'est à dire qu'on a une vraie euh, on développe de vraies amitiés de vraies entraides mmh. euh, on a un, ma meilleure amie était là aussi elle habitait en bas de chez moi euh, donc du coup euh, on avait ces échanges ben, nous on lui descendait des plats de chez nous des plats de fin, des plats de chez elle on avait une amie euh, musulmane qui était en haut on fêtait la fin du ramadan ensemble une ouverture à un truc culturel qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ouais. Et euh, ce vrai. côté de toquer chez le voisin, il manque du sucre, du sel, de la farine, est-ce que tu peux me garder euh, mon fils le temps que je fasse ça Qu'aujourd'hui, on n'a plus, parce qu'on ne connaît pas ses voisins. On est très isolés, c'est vrai. On est vrai. hyper isolé. Ouais. Euh, nous euh, Le côté banlieue était très riche de ça. Et ce qui fait que... Très ouvert. Et en même temps, euh, on n'avait on pas le droit de trop traîner. C'est-à-dire qu'on ouais. sortait... Ou devant ou derrière à la maison. Et à leur pile, il fallait rentrer. Quoi. Laisse pas traîner ton fils. Quoi. <rire> voilà. En gros, on n'était traîna... on pas très souvent dehors. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'à la maison, on... il enfin, y avait tout. Il y avait les bouquins, les consoles, les machins. Parce que du coup, euh, très souvent, c'était bon, « T'as besoin tu vas faire quoi dehors ?» Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Dis à tes copines de venir. Euh... Mais, euh... Et donc du coup, euh, je pense que ça a aussi pas mal aidé. Quoi. Et
0: euh, Quel a été le déclic pour toi lorsque tu as créé « Beauté plurielle »
1: Alors euh, beauté plurielle, c'est assez rigolo parce que on était, enfin euh, moi j'ai un, un blog depuis plus de 10 ans, mais avant d'avoir un blog j'étais lectrice euh, et c'est vrai que très souvent euh, j'adorais les looks mode, etc. Il y a un moment quand même où c'est un peu bloqué, quoi. C'est-à-dire que quand on est arrivé au make-up et aux soins capillaires, on s'y retrouve tellement pas. Et en parallèle, je faisais des strates de marques euh, au niveau de l'agence et je voyais des fichiers passer et on oubliait des filles. Et je dis, mais je ne sais pas si vous savez, mais il y a des filles noires là, euh, qui sont là, en plein Paris, qui font des contenus euh, canons. Il euh, y a des filles maghrébines, il y a des filles asiatiques. Et leur communauté, c'est aussi vos clientes. Donc, il n'y a pas de raison de ne de, de, de pas les intégrer dans le fichier. C'est même... Euh, la, la conso française sort euh, vraiment du, du simple fille caucasienne, brune ou blonde, aux yeux bleus ou verts. Enfin, elle est euh, diverse, il faut vraiment qu'on le voit. Il euh, y a des marques qui entendaient, il y a des marques qui n'entendaient pas. Et j'avais besoin autour de quelque chose qui n'est pas, pas un aspect financier, c'est hyper important, de réunir des gens euh, qui partagent des valeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Euh, et c'est pour ça que c'est une association, c'est une association loi 1901, euh, l'argent qu'on touche c'est pour couvrir des frais et rien d'autre quoi, on ne va pas monétiser une audience, autre chose et tout. On veut que ce soit euh, et mettre en lumière des marques plus ou moins grandes euh, qui ont intégré le fait que la beauté ne correspond pas à un seul code. Et dans cet événement-là, j'avais envie de remettre aussi la conso au cœur du truc. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, ayant un blog, notre appart, c'est un
0: Sephora miniature. Je pense elle bien Non, C'est mon bureau maintenant, c'est
1: chez moi. C'est un Sephora miniature. Moi, ma mère, elle me fait rire. Elle a un d'un déodorant. Elle fait, oh, je n'ai pas le temps d'acheter. Elle ouvre un placard, elle prend un déodorant. Elle s'en va, quoi. Euh, mais au final, c'est vrai que c'est la consommatrice qui, elle paye, elle rencontre jamais les marques. Elle bénéficie jamais de tout ça. J'avais envie de réintégrer ça parce que c'est là aussi qu'on a des verbatims hyper intéressants des consos parce que euh, un, elles sont hyper contentes d'être enfin écoutées, comprises et se sentir incluses dans, dans quelque chose euh, et deux, je trouve que l'expérience est chouette quoi, à partager euh, avec des personnes pour qui ce n'est pas leur quotidien je pense que nous en tant que blogueuses après pas mal d'années en tout cas euh, ça fait partie de notre quotidien et c'est normal alors que bon, ce n'est pas le quotidien de la majorité
2: et justement, dans cette logique de, 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 de l'association et de faire que le blog soit une association et de pas monétiser justement cette communauté, en fait, cette, la logique derrière, tu, tu m'arrêtes, hein, mais mm -hmm. est-ce est -ce que c'est de justement montrer les bonnes pratiques, c'est-à-dire faire une, une vitrine virtuelle ouais. Pour les marques qui, s'engagent mm. et euh, de, de, de montrer, voilà, de, de créer une espèce de dynamique positive et de montrer, ben bah, voilà, ça, ce sont les marques qui font des choses ouais. euh, sans que ce soit derrière monétisé et que, que quelque part, il y ait aussi une décrivisation de... de Exactement. De
1: Après, euh, très souvent, on s'est aperçu que quand on faisait la beauté plurielle, euh, avec des marques qui vraiment croyaient en projet et en valeur, on avait, bah ouais, mais euh, finalement on, on fait le site mais on n'est pas super sûr ni du wording, ni des photos, ni des trucs comment est-ce qu'on peut arranger et, et s'améliorer là-dessus et nous on peut venir en conseil ou on peut, euh, on peut recommander des gens qui viendront en conseil pour repositionner un peu la plateforme de marque et éviter de faire ce qu'on peut faire sur du greenwashing ou du pinkwashing mais de vraiment euh, vouloir changer les choses et ça veut dire des fois aussi staffer différemment ça nous est beaucoup arrivé dans les rédactions quand on bossait en rédac et que je bossais pour, des, pour certains médias. Et on parlait des sujets euh, qu'on allait aborder. Et je me dis, mais il y a un moment donné, quand vous faites un spécial tresses euh, vous pouvez très bien inclure euh, des cheveux crépus, vous pouvez très bien inclure des cheveux bouclés. Et dans ces cas-là, il faut élargir un petit peu euh, la sélection de produits. Mais elles n'y ont pas pensé. Enfin, je veux dire que des fois, on évolue tellement dans son entre-soi... Mm -hmm. Qu on pense que c'est la norme et qu'on oublie une partie de la population qui sont quand même télélectrices qui sont vos conso enfin qui sont juste là quoi donc à qui il faut euh, s'adresser
0: ouais, parce que, en fait la France est quand même métissée Mais et, ouais. et, et euh, je pense que en ces milieux un peu plus élitistes, tout euh, mm. ce qui va être euh, rédaction beauté ou autre, c'est souvent les mêmes types de profils que tu trouves. Exactement les mêmes types a... de profils. J'en connais des personnes euh, d'origine asie... enfin, asiatique ou, euh, ou autres, euh, mais elles sont rares. Il y
1: en a pas beaucoup. Il euh, y a des médias qui ont fait un super boulot, euh, et je regrette tellement la fermeture du glamour qui euh, pff, ah embauchait des pigistes euh, noirs euh, tellement doués et, et des filles qui sont top. Marie-Claire euh, le fait et... Pour être et, inclusif. Ouais, ils, a, ils arrivent à, à, à être inclusifs du sujet au staff, quoi. Ce qui donne une cohérence... Euh, euh, qui est logique et qui se ressent avec des papiers euh, euh, fouillés, argumentés et qui intéresse tout le monde en plus, au final.
0: Est-ce que du coup, on ne se pose pas la question de, aussi, parce que la presse, en très mal, hein, euh, ouais. tu vois, la fermeture du glamour, c'est mmh, mmh. enfin, quand même un monument. Mmh, bien sûr. Euh, as le gradé qui ne va pas très bien, le L, ouais. c'est le même délire. Mmh. Euh, Est-ce que c'est parce que ces rédactions-là, elles n'ont pas forcément pris le virage non plus euh, Des tendances, hein, de, pas des tendances, mais dans le sens où euh, l'inclusion partout
1: elle représente pas vraiment la France telle qu'elle est réellement
0: c'est ouais. hyper compliqué
1: il y a des années femme actuelle a sorti un numéro papier spécial beauté noire c'était le tout premier et j'appelle la rédactrice chef je lui dis le numéro est super mais je comprends pas pourquoi vous intégrez pas quand vous faites votre sélection de fond de base, en fait. oui, pourquoi vous intégrez en pas continu, mais vous intégrez faire. pas euh... Deux-trois références, comme vous faites, je sais pas, moi deux-trois références pour les peaux caucasiennes, deux-trois références pour les peaux plus foncées, etc. Enfin, je pense que vous vous y retrouvez que de faire un numéro spécial où du coup il y aurait un numéro par an où on trouverait des références pour les peaux foncées et le reste du temps, ben, enfin, euh,
0: pour toi la en fait, ouais.
1: pour toi c'est la rubrique culture, mode, machin, ou, ou même, enfin, euh, mais ça marche aussi pour la mode, quoi. Et elle me dit ah oui, mais s'il si, fonctionne bien, et me fait trop fait marrer, elle me dit s'il si, fonctionne bien on fera ça. Vous avez raison, si on connaît on fera ça. Sauf qu'on ne va pas se mentir. Financièrement, ce n'est pas intéressant pour eux. Donc, ils ouais. ont refait comme ça pendant des années régulièrement un numéro euh, spécial pour les peaux noires ouais. et métissées où comme par hasard, là, on trouvait les coordonnées des marques afro alors que d'habitude, ouais. jamais on les contacte. Quoi. Et, mais parce qu'en même temps, on leur vendait du rédactionnel et de la pub ouais. et que financièrement, c'était intéressant pour eux. Et que la consommatrice voyant... Femme actuelle, donc une caution d'une marque installée, euh, euh, reconnue, etc., avec une femme qui leur ressemble en cover, forcément, elle l'achetait. Et je trouve que c'est d'une hypocrisie monstre.
0: Oui, complètement.
2: Et on voit aussi l'impact justement de changer les marques. Euh, puisque ce sont elles qui sont annonceurs euh, dans un média mm. et que c'est elles qui, euh, qui peuvent dicter aussi, euh, malheureusement, euh, des, certaines, pas, pas dicter, mais en tout cas influencer euh, des lignes édito mm. c'est vrai qu'on voit que le, le travail justement que tu fais avec Beauté Pluriel, il est là aussi. Ouais. C'est arrivé et que tu fais aussi, bien sûr, avec ton agence, qui est du conseil de la strat mais euh, aussi à travers le, voilà, le, le blog et de, et de, de faire changer euh, les pratiques de consommation et la façon dont on représente les femmes euh, exactement de, que les marques représentent les femmes. Non,
1: on est super content quand on a... Euh un, un produit qui est dédié aux cheveux crépus et qui est mis dans un, une rubrique nouveauté du styliste sans que derrière on ait un dossier spécial quoi.
0: ouais mais le styliste déjà ils sont euh, hyper ils sont, alors le
1: styliste <rire> a de très bons pigistes on va pas se mentir ouais. et de très bons journalistes ouais. qui ont du coup une vision de l'inclusion au top ouais, moi je connais Julie vous euh, le
0: voyait qui est là-bas bah, ouais. qui est géniale et euh, bah, pour le coup elle je pense que elle n'est pas dans le même délire, là. elle est inclusif. Donc, voilà, euh... mais euh, ce n'est pas le cas partout. Oui, mais c'est pour ça que le stylist aussi fonctionne très bien. Non seulement, mmh, mmh. il est gratuit et qu'on le trouve en euh, sortie du métro, mais en plus, il est pointu. Moi, je trouve voilà. que c'est un rare euh, magazine pointu.
1: Ben, c'est comme ça qu'on trouve son positionnement et que mmh. ça fonctionne, quand
2: tu nous disais euh, qu'avec euh, Voté Pluriel, vous, euh, vous, vous travaillez donc, euh, euh, avec les marques ouais. pour euh, la représentativité, une représentativité inclusive. Euh, Qu'est-ce que vous mettez euh, en place, justement, euh, euh, avec ces, ces marques
1: Alors, on met en place des réunions conso, on met en place des recours au niveau stratégie. Et une fois par an, on fait une remise de prix euh, pour les marques qu'on estime les plus inclusives que ce soit en termes de produits, de services ou de communication. Et euh, donc, euh, du coup, on a un pôle de testeuses. Donc, c'est assez sympa euh, de faire tester des produits euh, à une trentaine de femmes euh, sur leur efficacité. Mais surtout, on les réunit euh, ce soir-là. Il euh, y a des consommatrices, des journalistes et des influenceuses qui, du coup, euh, vont pouvoir partager un événement assez fort. Euh, donc, on fait travailler sur ce prix. Euh, J'insiste beaucoup là-dessus. Beaucoup de femmes. Donc pour la déco, pour le côté traiteur, pour la fabrication du, bon, euh, du produit, de, de la fabrication du prix, euh, c'est les petites découpes qui s'en occupent, elle est dans le sud, elle fait ça à la mano, euh, et on est hyper contents parce qu'en plus ça ressemble euh, à nos valeurs quoi on met en avant, on a des partenaires comme Vichy, donc on, du groupe L'Oréal on est hyper content, et à côté on a une toute petite marque qui s'appelle Devance Cosmétique, qui fait des soins capillaires euh, mais c'est à usage unique c'est en poudre, parce que les actifs sont biophilisés et du coup on garde toute, euh, toute la, 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 la puissance et le pouvoir de l'actif et je trouve ça génial parce que ben, pour elle, ça lui permet aussi d'être présent dans un événement qu'on veut super premium, euh, à côté de marques euh, hyper installées, et euh, où on a des journalistes euh, de très grands magazines comme de plus petits. Donc elle se retrouve euh, le temps d'une soirée entourée dans un chouette univers. Quoi. Donc, euh, on est hyper content. Ça prend du temps, mais euh, voilà, on est content de le faire.
0: Tu es en train de travailler sur un projet d'application oui. euh, qui s'appellerait Olivia. Ouais et qui a pour but de faire de la pédagogie essentiellement auprès des adolescentes. Exact. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a un manque d'informations euh, pour les jeunes -ce Alors,
1: c'est assez compliqué parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la crise des médias, tout ferme. Et les médias destinés à la base aux jeunes ferment aussi. Euh, on sait que c'est hyper compliqué pour eux d'avoir des infos euh, assez pointues, euh, que ce soit euh, sur des... Euh, des modèles, donc des personnes pour, dans lesquelles elles pourraient se reconnaître, donc on a de superbes livres comme ceux que, font, que fait euh, Pénélope Bagieux par exemple, mm -hmm. où du coup ils peuvent se reconnaître, mais en dehors de ça euh, on n'a pas euh, de, de, de support ou d'application sur lesquelles ils peuvent retrouver ce type de portrait que je dirais un peu inspirant, et qui peuvent leur dire, ben, si c'est possible, tu peux faire autre chose ou tu peux concrétiser, sans stigmatiser un peu avec une citation un peu bateau. Mais, mais finalement, oui, tu peux croire en tes rêves et, et y arriver. Et c'est l'objectif un peu de, de, de l'application. Donc, elle se veut inspirante. Elle se veut euh, d'actu avec du contenu euh, qui leur parle. Donc, ça veut dire avec euh, des marques inclusives dans tout secteur. Et puis, qui peut aussi leur donner des conseils euh, de tous les jours. Parce qu'on sait que on n'est pas forcément au courant de tout ce qu'on peut faire quand c'est notre premier appart par exemple euh, des coûts que ça peut représenter les coûts cachés de, de, des impôts locaux, euh, de l'assurance tout ça, et on s'est dit qu'avoir tout ça au sein d'une appli euh, euh, qui soit tout de même cool et pas uniquement euh, euh, pratique et pédagogique, ce serait sympa donc, on a été sélectionné par Aviva sur une première étape, euh, sur deux étapes même, on n'a pas réussi à atteindre la dernière, ce qui nous a quand même permis d'avancer en termes de rédaction de contenu euh, sur cette application-là. Et il y a une partie euh, qui sera faite par des lycéens parce qu'on avait envie justement euh, euh, d'avoir une application euh, euh, qui s'adressent à eux, mais avec leurs propres mots, avec leurs propres préoccupations. Et ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire puisqu'on n'est pas dans leur basket. Et donc voilà, on travaille donc, euh, avec la ville de Puto pour justement essayer de voir avec quelle classe est-ce qu'on va travailler et avec qui on va
0: commencer à créer du contenu. Et du coup, ça sera un projet qui va sortir à la fin de l'année ou 2021 ou... Ce serait plutôt fin 2020. Ouais, ouais super. C'est un super projet, vraiment. Ouais, c'est un très gros projet.
1: On a déjà commencé à en parler à certaines marques qui sont super intéressées. Donc, euh, on va voir comment est-ce qu'on peut avancer euh, là-dessus.
2: Pour aborder des questions un peu plus perso et ouais. euh, de, de ta vie, euh, de ta vie euh, quotidienne. Euh, toi, tu es maman de trois enfants. Oui. Que, déjà, en soi, <rire> je trouve un exploit. <rire> euh, euh, mais co comment est-ce que tu arrives à concilier au quotidien Parce que tu as une vie professionnelle bien remplie. Mmh. Et euh, comment est-ce ouais, est que tu arrives à,
1: Alors, euh, à tenir en fait, mon aîné a 10 ans. On va avoir 10 ans cette année et l'agence aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enceinte, on voulait absolument une crèche. Sauf que comme très souvent, on a eu une réponse négative oh oui. <rire> de la crèche. Et mon mari ne voulait absolument pas de nounou. Et il s'est arrivé par le plus grand des hasards qu'au même moment, la boîte de ma mère fermait. Et elle me dit « t'embête pas, je vais garder ton fils » donc il n'y a pas de soucis. Tellement parfait. Voilà. <rire> <rire> et ben il a dix ans et ça fait dix ans qu'elle le garde et qu'elle garde les trois. J'ai un mari hyper impliqué. Euh, je fais rarement à manger en semaine. Euh, je m'occupe pas du tout des linges, donc du coup ce qui fait que si jamais j'ai un gros dossier à boucler le week-end, il prend les trois il va les faire courir, il me dit ben, je reviens à quelle heure J'ai fait ben, 16h ce serait bien euh, <rire> et il revient pour 16h, donc du coup je suis euh, euh, très soutenue au quotidien que ce soit par ma mère, euh, mon chéri ou ma soeur qui euh, n'hésite pas à poser des jours etc. pour me garder ouais, c'est un bon, bon pléonard <rire> pour m'aider au quotidien et pour me soutenir, beaucoup, ouais.
2: Ça, c'est hyper important, c'est vrai, mm. d'être soutenu. Quand on a la chance euh, d'être euh, très entouré, ouais, ça, aide, ça, ça aide, aide Je pense que ça n'aurait
1: pas pu euh, fonctionner comme ça euh, sans leur soutien. Oui, parce que du coup, tu avais créé ta boîte en même temps que tu as eu ton bébé. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup ben, En fait, euh, ben, j'avais le blog depuis, euh, je crois, 4 ans. Et à l'époque, on n'avait pas encore... Euh, il n'y avait pas beaucoup d'OP, sponsors etc. Ça commençait tout juste,
0: mais c'était très frémissant. Tu l'as créé quand, ton blog En 2000... Euh... Il y a 14 ans donc en 2006 2006 Ah ouais, oui, effectivement, c'est arrivé en 2007. Ouais, les premiers. Ah c'est Mais c'était hein, euh, euh, <rire> pas beaucoup. Et 10 euros les articles. Mais ouais, se... c'était... <rire> je précise, parce ouais. que, voilà. Hein. Et donc
1: du coup, on comm... chez Allociné, on commençait à travailler avec les blogueurs. Et puis, euh, euh, j'avais des marques qui commençaient à me dire « Mais est-ce que tu connais pas euh, des filles avec qui on pourrait bosser euh, ?» J'avais vu que Facebook, ça commençait à prendre de l'ampleur. Et, tout. et puis ça arrivait comment C'est-à-dire que j'avais interviewé euh, Absat aussi à l'époque et euh, elle me dit mais euh, euh, et, on, plusieurs fois et puis un jour je lui dis ben écoute je sais pas je pense que là le ciné c'est super mais c'est vrai que ça prend vachement de temps quand on reçoit un brief à 18h ben tu pars pas quoi tu rentres pas chez toi chercher ton fils tu fais le brief parce que c'est urgent pour l'agence quoi. Oh. Et euh, du coup, je me dis, je me vois pas trop dans le trip où je rentre à 20h, je couche mes enfants et puis enfin je me voyais pas dedans. Et euh, je dis, mais est-ce que toi, tu as des besoins en CM ou des choses comme ça et tout Elle me dit, bah, écoute, on se voit la semaine prochaine parce que ouais, j'ai grave des besoins. Et puis, elle me signe un contrat d'un an. Euh, entre temps je me dis mais sur quelle euh, faut que je, je monte ma structure bah qui qu c'est absolument clair. pas montée donc on était numéro de sirène sur le devis en attente enfin euh, le truc et tout et puis j'ai une autre amie qui me parle d'une boîte qui s'appelle Diouda à l'époque qui existe toujours, qui est une boîte l'équivalent du club des créateurs de beauté à l'époque pour les peaux noires et, euh, et du coup j'envoie un mail en disant voilà euh, je vais faire des, des IRP et tout ça, elle me dit Bien, super elle me signe un an et donc je me dis écoute ma fille tu accouches dans pas longtemps. Tu viens de signer deux contrats. Tout le monde savait que j'étais enceinte, j'allais accoucher et tout. Il enfin, n'y a pas de... Oui, mais non, Maintenant, enfin, c'est le moment. Enfin, on arrête, quoi. Et le ciné était top. Ça faisait 10 ans que j'étais chez eux. Donc, on a fait la fameuse rupture conventionnelle qui n'était à l'époque pas flonée, hein,
0: <rire> comme aujourd'hui. Euh,
1: et euh, du coup, euh, ben, c'est
0: comme ça que ça, ça a commencé. Et est-ce que tu dirais que d'être maman, ça t'a donné des ailes aussi pour réaliser un peu... Des rêves enfin je sais pas si c'était un rêve de, de créer sa boîte ou quoi que ce soit mais euh, de dire je peux le faire en
1: fait je pense que devenir maman ça euh, tu imagines ta vie autrement c'est à dire qu'avant on était je dirais pas j'aime pas le terme carriériste que je trouve un peu dur euh, etc mais euh, en tout cas tu as envie de concilier tu ta... as envie de concilier ce qui te fait plaisir à ta vie familiale. Donc, dans un certain équilibre pro et surtout, j'ai eu envie de faire ce qui me plaisait. Et j'ai eu euh, le soutien euh, dans ma famille pour, faire, euh, pour y aller. Quoi. On m'a dit, vas-y, let's go. Oui, t'as envie de le faire, euh, c'est le moment, fais-le au pire. Et je me le dis vraiment tous les jours, si ça ne va pas, ben, tu retombes dans le salariat. Enfin, clairement, euh, mais tant oui. qu'on peut le faire et qu'on avance, ben, on le fait.
2: Mais c'est vrai que euh, par rapport à, à l'entrepreneuriat, euh, je ne sais pas si c'est vraiment le fait d'être maman qui euh, qui, qui crée un déclic, mais c'est souvent une rupture dans une vie professionnelle où tu prends un peu de recul, ouais. forcément, parce que c'est pas réellement ça ne te rend pas plus fort d'être d'être mère, je, je pense pas. Non, mais par ça contre c'est vrai que cette vision cette, euh, cette force, ça prend forcément un peu de recul, ouais. de, par la force des choses. Et, euh, et, et de se dire que euh, oui on, on peut envisager quelque chose de, voilà, une, euh, une vie peut-être un peu différente euh, même si ça ne correspond pas à, à tout le monde euh, l'entrepreneuriat mmh. ouais, carrément, ça, ça aurait pu être autre chose, euh, ça aurait ces pu ces être une reconversion ça aurait oui, pu tout être à fait.
1: Euh, pas forcément l'entrepreneuriat mais là euh, ça tombait plutôt bien
2: et euh, tu es, es partie aux États-Unis euh, avec tes trois enfants l'été dernier. Oui. Et euh, ça a été pour toi l'occasion de parler euh, d'une partie de l'histoire du peuple noir mmh. avec tes enfants. Ouais. Euh, comment est-ce qu'ils euh, ont réagi
1: à ça Est-ce que, est que ça a l'air le... d'être très fort ouais, on a refait le chemin de la marche. Mmh. Donc avec Rosa Parks, Martin Luther King, etc. On est parti d'Atlanta, puis on a fait euh, tous les États. Euh, euh, et les lieux forts et c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment allaient réagir euh, nos enfants parce que l'aîné a à l'époque ben, 9 ans ensuite 5 ans et 3 ans donc on peut se dire petit oui. quoi, de faire un road trip avec eux euh, mais alors ça a été euh, ils ont super bien réagi, ils ont été très curieux et on est très très content ouais, de l'avoir fait, euh, fait avec eux et de les avoir sensibilisés à quelque chose qui n'a abordé euh, nulle part euh, en France quoi. Ouais, pour eux en tout cas
2: et ils ont été, tu penses qu'ils ont été surpris Vous en parlez, vous en parlez à la maison ou... Alors,
1: on a parlé de toute la partie africaine à la maison parce que mon mari est métissé et son père est du Bénin. Et du coup, on a toute cette histoire. Donc déjà, on avait sensibilisé au fait mon fils au fait que très pendant très longtemps, le roi au Bénin, sa protection armée, c'était des femmes. Euh, et que du coup, euh, je, je <rire> et pas. Que, ouais. je, absolument ouais. Ouais. Et que du coup, euh, ben, c'est elles qui l'ont euh, protégé durant des années et, et même euh, pendant une première phase d'invasion, etc. Donc, euh, déjà, elle été hyper sensibilisée à ça. Euh, mais c'est vrai qu'on a fait euh, euh, toute la partie euh, de musée euh, avec des statues. Euh, euh, au niveau de l'esclavage, qui était assez euh, émouvante aux États-Unis. Et du coup, c'est vrai que ça met encore plus de, 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 de force à des mots. Quoi. Enfin, là, concrètement, euh, euh, et c'est assez rigolo, parce que, enfin, rigolo dans le sens où il a très vite compris, euh, mais où en même temps, enfin, il a compris ce qui se passait, il a compris l'implication, euh, il a compris euh, l'impact que ça a eu au quotidien. Euh, euh, le musée dédié à Rosa Parks, pour ça, est génial, puisqu'on a une pièce... Euh, on voit le bus, il y a une reconstitution du bus mm -hmm. euh, et on voit cette scène concrètement euh, en vidéo et qui est incrustée dans le bus donc on comprend parfaitement là on est dans une mise en situation assez euh... c'est assez génial pour les enfants ouais, c'est super qu parce qu'ils ce... visualisent, ouais. visualisent le truc mm. Euh, mais en même temps il me dit mais j'arrive pas à comprendre comment une couleur de peau peut changer comme ça il fait je sais pas on est tous humains on... et, et c'est assez rigolo parce que c'est des, des phrases euh, que l'on peut dire il fait je sais pas je me coupe je saigne euh, ben, pour tout le monde c'est pareil donc... et quelque part je trouve que ça les pousse à plus d'ouverture d'esprit plus de tolérance et à comprendre son histoire ça te permet aussi de comprendre un peu euh, d'où tu viens mm -hmm. et de, de donner quelque part une meilleure vision du, du monde euh, qui peut toujours être
0: positive mais moins naïve et je trouve que c'est important je pense que tu n'invites plus à monte la jolie non ou... en gros que tes enfants ils n'ont jamais senti par exemple euh, du racisme au quotidien mmh. euh, justement mais dans le sens où vu que ton fils il n'avait pas euh, pour Lui, c'était énorme. Enfin, il voyait pas en fait de problème. Ouais, alors tu vois, du coup, c'est à dire qu'il s'était jamais posé la question, ça veut dire qu'il n'a jamais été confronté en fait, à cette situation. Euh, Je trouve ça
1: génial, déjà. Ouais, en fait, ce qui est, ils ont une, une chance quelque part, c'est que euh, même si on n'habite pas à Mont-la-Jolie, on y retourne. Ma mère y habite toujours, donc on y retourne très souvent, et euh, du coup, l'été, en fait, il y a une, près de chez ma mère, il y a une ère de jeu où il y a tous les enfants euh, du quartier et des villes à Zalantois. Du coup, lui, il n'a pas cette notion de blanc-noir. C'est-à-dire qu'il y a dans son école, on ne va pas se mentir, il n'y a pas une majorité euh, d'enfants maghrébins. Il euh, y en a quelques-uns euh, euh, noirs, métissés, asiatiques. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une majorité d'enfants caucasiens. Mais il baigne quand même dans un univers euh, qui est euh, très africain, très antillais, très asiatique aussi. Euh, et donc, du coup... enfin. Euh, il a entouré de gens plutôt bienveillants, ce qui fait que il n'a pas été confronté à des choses comme son père ou moi on a pu être confronté encore. Et le fait d'avoir fait ce parcours, je pense aux US assez tôt et de le sensibiliser très tôt euh, à son histoire, que ce soit du côté africain ou du côté américain, ça a pu lui apporter. Euh, je trouve que ça lui apporte des clés. Et,
0: et des choses différentes par rapport aux autres. Du coup, il va peut-être réagir différemment s'il assiste lui à une, ce genre de, à une ouais, scène de racisme ou euh...
1: Exactement, parce que même si lui n'a pas été directement concerné, euh, mais euh, euh, ça peut vous arriver dans la rue de vous promener et de, par exemple, euh, sans faire exprès, tu connes quelqu'un et qu'elle te balance un, une phrase un peu raciste, vous voulez. Ah oui, oui, ça peut largement arriver, dans Paris, ça, arrive, ça peut arriver très fréquemment. Mais du coup, lui, sa réaction, ça va être. Euh, bon, c'est fou. Enfin. Il va, pas, il va se dire, mais pourquoi elle est raciste, elle? Mais tu vois, ça va pas lui. Il va tout de suite comprendre que la personne a des, a des, des points de vue euh, différents des nôtres, euh, mais il va tout de suite aussi savoir réagir et il va savoir identifier quel est le problème. Et ça, je trouve que c'est. Un... Même si c'est triste à 9 ans, j'aurais préféré ouais. qu'il n'ait pas eu besoin d'identifier ce problème euh, si tôt, oh, je... mais en même temps, bon, il est confronté au truc. Bon, il il se armé. Qui se passe et mmh. c'est... Euh, vous l'avez armé aussi correctement. Ce voilà, l'idée, c'est de, <rire> voilà, de lui donner les armes pour que, voilà, seul, il sache euh, faire face.
0: Et tu as reçu, toi, quel type d'éducation quand tu étais petite
1: euh, Très ouverte. Euh, en, enfin, cette éducation à l'Antillaise avec tous ses codes, ses coutumes, cette langue, cette culture... Et en même temps, très ouverte sur les autres. Enfin, nous, euh, euh, les meilleurs amis de ma mère euh, sont euh, blanches, maghrébines, euh, asiatiques et africaines. Et du coup, on a béni là-dedans. On a un truc assez ouvert. On a toujours dit, ben, tu travailles à l'école, mais c'est pour toi, plus tard. Euh, tu as envie de faire un truc, tu le fais à partir du moment où ça ne te porte pas préjudice physiquement ou émotionnellement. Euh, hyper ouvert sur plein de sujets, euh, sur la drogue, sur le sexe, euh, sur l'alcool. Très, très, euh, très peu de tabous, voire pas du tout à la maison. Quoi. Hyper bien. Mm. Parce que
0: c'est vrai que... Euh, C'était il, cette... il y a longtemps. Et on temps. était les <rire> seuls. Ouais. Non, mais c'est vrai.
1: Mais dans notre famille, on était les seuls. C'est pour ça que très souvent, euh, euh, nos cousins venaient... Euh, nous, on, est, on voulait toujours aller chez les autres. On est en vacances, mais il venait toujours chez nous. Ouais. <rire> du, coup... Un chose, parce que... Que... du coup, euh... mais on pouvait faire plein de choses à la maison. Mais il suffisait d'être, euh... enfin, si avais un problème, très souvent mon père, il... Il... il désamorçait pas mal de bombes parce que, ben, il, il laissait pas les choses s'envenimer, quoi. On parlait.
0: C'est vachement bien. Et mmh. c'était auprès de tes, tes amis aussi, ou ouais,
1: ouais, 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 pareil. Quand il les, les voyaient, ouais, quand il voyait euh, ah, les amis pas bien, ils et ah, elle est pas bien en ce moment. comme, ton... c'est -ce rare. Je -ce <rire> suis
0: jalouse. <rire>
1: et euh, bah, du coup, ils venaient à la maison. Ah, c'est super. Mmh. Et euh,
2: est-ce que tu pourrais nous citer euh, un rôle modèle féminin, quelqu'un qui t'aurait inspiré qui, qui peut être, euh, qui peut être quelqu'un de ta vie euh,
1: perso, bah, mais bah, aussi
2: une figure publique.
1: Ben, deux personnes, je dirais ma mère et ma sœur, clairement. Euh, ma mère, parce que du coup, euh, cette vision qu'elle avait de la famille et de, de réussir à avoir un équilibre entre, je dirais, modernité et tradition, ça nous a quand même ben, permis de, nous, de savoir nous placer aussi bien dans un milieu euh, familial euh, antillais que dans un milieu pro euh, qui soit différent d'une autre. Et puis ma sœur, parce que il enfin, n'y a pas une personne euh, qui soit le plus positif, euh, le plus euh, encourageant euh, et qui défende euh, à n'importe quel prix euh, les gens auxquels elle tient et c'est vrai que c'est assez euh, euh, au quotidien c'est vraiment top de l'avoir
2: c'est ça qu'on se rend compte euh, avec euh, les invités euh, qu'on a sur le podcast euh, et c'était un peu en fait, notre parti pris pour le podcast aussi, c'est-à-dire qu'en fait euh, les, les, les femmes qui nous inspirent, euh, c'est souvent les femmes autour de nous et ouais. pas forcément euh, des, des stars, des, des gens un peu iconiques et c'est souvent euh, voilà mmh. euh, notre mère, nos soeurs, nos amis euh, qui, euh, qui, qui nous inspirent euh, au jour le jour et c'est ça qu'on voulait mettre aussi en, a, en avant sur le podcast donc... Euh... Donc, on est, euh, on est très contente <rire> Et on se dit que bah, ouais, c'était ça aussi, euh, qu'il manquait euh, une, une voix là-dessus mm -hmm. euh, et de, de parler de toutes les femmes, en fait.
1: Oui, exact.
2: Virginie, on était euh, ravis. Ravie de t'avoir sur le podcast. Ben nous, et et moi aussi. Euh, C'était euh, passionnant. <rire> <rire> un, très, un très
0: bon moment. Merci d'être venu. Merci à vous deux. Et puis, bah, j'espère que bah, le, ça va parler à pas mal de personnes aussi ouais, qui sont en banlieue, qui sont à Paris, mm. qui sont partout en France, euh, pour se dire que euh, selon aussi l'éducation qu'on a, les, les ouvertures ouais. d'esprit des parents, ça mm. aide beaucoup aussi et euh, bah je pense que tes parents ils ont fait un sacré bon boulot bah c'est gentil euh, ils, peuvent être fiers, ils peuvent être fiers de, de, de ta soeur et toi et bah, merci, merci en tout cas et puis bah, à, très vite. à très vite merci merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Virginie d'avoir partagé avec nous ses confidences on espère que cet épisode vous inspirera et vous boostera un tout grand merci à Wilio de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode au sein de leur espace à Gare du Lyon si vous avez aimé cet
2: épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Ça nous aidera beaucoup à faire connaître et vivre power. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous.